또 저희가 온라인으로 예배를 드리게 됐는데 아, 여러분도 환영하고 네, 오늘 말씀을 보도록 하겠습니다. 네. 지난주에 저희가 그 오병이어의 사건을 그 같이 봤었죠. 그 떡빵 다섯 개와 물고기 두개 이것을 가지고 성인만 5천명 그러니까 2만여 명의 사람들을 먹였던 이 사건은 네개 복음서에 다 기록되어 있었다고 했습니다. 그런데 그 이후에 오늘 우리의 본, 우리가 본이 본문에서의 사건 그러니까 바다 위를 걸으신 사건, 물 위를 걸으신 이 사건은 마테마가 요한복음에만 기록되어 있습니다. 그래서 그세 개의 복음서의 내용을 우리가 지금 다 읽어볼 수는 없고 제가 종합해서 말씀을 드리자면 은 그들을 다 먹이신 다음에는 예수님께서는 그들을 이제 말씀을 가르치고 싶어 하셨지만 그들은 어, 말씀을 배우는 것보다는 계속해서 자신들을 먹여줄 이분을 왕을 삼으려고 했죠. 그래서 예수님은 이제 그들과 그 제자들은 먼저 배를 태워서 보내고 나중에 그들을 좀 가르치시다가 그들도 이제 각자 집으로 돌아가게 하셨습니다. 그런 다음에 오늘 본문을 보면은 혼자 산으로 가셨다고 하고 있죠. 그리고 산으로 간 사이에 아 제자들이 이제 그 강을 배를 타고 건너려고 하는데 바람이 너무 거세서 돌풍이 그 갈릴리 바다에는 한 번씩 인다고 하죠. 그 돌풍 때문에 더 이상 건너질 못하고 거기서 계속 씨름을 한 것입니다. 그래서 한참 씨름을 하고 있었는데 그때가 마태복음과 마가복음을 보면 그밤 사경이라고 합니다. 사경이라는 것은 그 새벽 3시에서 6시 사이를 말합니다. 그러니까 날이 저물 때쯤에 배를 그 태워서 보냈기 때문에 굉장히 오랜 시간 씨름을 했다고 볼수 있고 동시에 예수님도 굉장히 오랜 시간 동안 혼자 계셨다는 걸알수 있죠. 그러니까 밤새도록 예수님께서도 산에 혼자 계셨다는 것입니다. 그 오랜 시간 동안 예수님은 뭘 하셨을까요? 요즘 우리가 하고 있는 것을 하셨죠. 소셜 디스턴스를 하셨습니다. 정말 그 정말로 2만여 명의 사람들을 돌보셨잖아요. 예수님이. 그러면서 얼마나 그 정말 북적거리는 상황이었고 얼마나 많은 사람들이 예수님을 만지고 싶고 보고 싶고 했겠습니까? 그런 다음에 예수님이 그들과 이제 그 북적거리는 시간을 보내신 다음에 이제 혼자만의 시간을 가지신 것입니다. 오늘 본문뿐만이 아니라 그 우리 복음서를 보다 보면은 예수님께서는 이렇게 제자들도 물리치시고 혼자만의 시간을 가지실 때가 있었다는 것이 아주 자주 등장합니다. 그리고 그때마다 예수님이 하셨던 것은 사람들과의 거리를 둔 소셜 디스턴스를 하시고 하나님과 독대하셨죠. 하나님 아버지와 깊은 대화의 시간을 가지신 것입니다. 마가복음에 보면 이 마가복음 6장 46절에서 48절을 같이 한번 읽어보죠. 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라 저물매 배는 바다 가운데 서 있고 예수께서는 홀로 무태 계시다가 바람이 거스름으로 제자들이 힘겹게 노젓는 것을 보시고 밤 사경쯤에 바다 위로 걸어서 그들에게 오사 
지나가려고 하심에 아멘. 네, 이게 그 예수님께서 그 제자들을 포함한 이 많은 사람들과 있었을 때, 아, 그 보통 이제 우리들 같은 경우는 사람들이 너무 많으면 뭔가 하나에 집중하기 어렵지만 예수님도 과연 그랬나 이렇게 생각할 수 있지만, 아. 보통 이제 아빠들을 보면은 뭔가 하나에 이렇게 집중을 하잖아요. 그러면은 애들이 옆에서 뭘 해주세요, 뭐 이렇게 해줘요 이렇게 얘기를 해도 잘못 들을 때가 많아요. 그런데 엄마들은 기가 막히게 아무리 뭐 중요한 일을 하고 있어도 애들이 뭘 원하면은 그걸 바로 바로 알아듣죠. 근데 아빠들은 못 알아들어서 엄마들한테 핀찬을 들을 때가 많아요. 뭐 다른 아빠들은 안 그럴 수 있는데 저는 좀 그럴 때가 많습니다. 그게 이제 엄마 같은 마음을 가지고 계셨던 예수님의 경우는 그 하나하나 소리를 다 들어주고 싶으시고 그들의 마음을 다 공감해주고 싶으셨기 때문에 더 집중하기 어렵고 더 많이 지치시는 거죠. 그렇기 때문에 그 혼자만의 시간을 가지면서 하나님과와 하나님과만 깊은 대화를 나누시는 시간을 찾으시고 만드셨다는 것입니다. 이런 부분이야말로 예수님께서 정말 인간의 흉내를 내신 그냥 인간인 척 하신 그런 것이 아니라 정말로 인자였다는 사실을 보여주는 것이죠. 그냥 하나님이신데 왜 혼자 가서 하나님과 집중하는 시간이 왜 필요하시고 기도는 왜 하셔야 됐겠습니까? 하나님이. 완전히 하나님이시지만 동시에 완전한 인간이었기 때문에 인간으로서는 기도가 필요했고 하나님과 시간이 필요했다는 것이죠 이렇게 예수님께서 인간이긴 했지만 완벽한 인간이셨던 예수님께서도 이렇게 소셜 디스턴스가 필요하고 하나님과 단둘이 이렇게 독대하는 시간이 필요하다면 우리는 오죽하겠습니까 우리들에게도 정말로 하나님과 단둘이 만나는 시간 소셜 디스턴스가 필요하다는 것이죠 이몇주 전에만 해도 이 아주 생소한 표현이었죠. 사회적 거리두기 이런 말이. 그런데 이제 우리 모두에게 거의 미국에 있는 거의 대부분의 사람들에게 이제는 일상이 되어 버렸습니다. 저도 지금 2주간 같이 사는 가족 외에는 아무도 만나지 못했죠. 정말 느낌상으로는 2주가 아니라 거의 두 달은 된것 같이 누구 말같이 정말 창살 없는 감옥이 따로 없죠. 이것은 정말로 쉬운 일이 아닙니다. 이렇게 그냥 뭐 정말 감옥인 것은 아니고 그렇다고 해서 어 그래도 가족들도 있고 이렇게 이런 온라인을 통해서라도 만날 수 있고 연락할 수 있고 이렇기 때문에 어 감옥과는 비교할 수 없겠지만 그래도 어 이렇게 사회와 분리되어서 있는 것이 아이솔레이팅에 있는 것이 정신적으로 사실 굉장히 좋지 않죠. 그렇기 때문에 정신적인 어려움을 겪고 이런 힘들어하는 사람들이 지금 굉장히 많이 늘어나고 있다고 합니다. 그래서 지금 뭐 뉴저지나 뉴욕이나 다 한라인들을 다 개설을 해서 그런 것들을 도와주려고 하는 그런 움직임들이 굉장히 많이 일어나고 있습니다. 여러분들은 어떻게 지금 잘 버티고 계신가요? 아마 뭐 버티고 있기는 하지만 다 답답하고 쉽지는 않을 것입니다. 제가 그, 
그 워싱턴 포스트에 나와 있는 한 심리 치료자가 지금 이런 시간에 어떻게 그래도 조금 더 건강하게 아, 이 시간을 보낼 수 있을까 이것에 대한 아이디어 다섯 가지를 그 방법을 소개했는데 아, 제가 그거를 여러분에게도 좀 소개하려고 합니다. 저도 되게 동의하는 부분들이기 때문에 이제 소개를 하는데 첫 번째는 옷을 갖춰 입는 것이라고 합니다. 그러니까 주일 예배 드릴 때도 제가 옷을 이렇게 잘 갖춰 입으라고 말씀을 드렸었죠 처음부터. 지금 같이 이렇게 집에만 집에서 일을 하고 이렇게 집에만 있는 경우에는 어떤 차림으로 입게 입기가 쉽습니까? 그냥 파자마를 입고 하루 종일 뒹굴뒹굴 다니기가 굉장히 쉽겠죠. 제가 안 보지만 다 이게 눈에 선한 것 같아요. 이렇게 똑같은 옷을 일주일 동안 그그 파자마를 입고 버틸 수도 있고. 그렇게 근데 그렇게 하지 말라는 거예요. 그렇게 하지 말고. 아침이 되면은 어디 중요한 약속이 있는 것처럼 옷을 제대로 갖춰 입고 하루를 시작하라고 합니다. 뭐 지금 이렇게 여러분들도 뭐 줌이라든지 뭐 행아웃이라든지 이런 걸 통해 가지고 스카이프를 통해서 직원 이게 뭐 이렇게 동료들과 대화하고 할 때도 밑에는 파자마고 위에만 이렇게 대충 입어 가지고 그렇게 하지 말라는 거죠. 그렇게 하지 말고 제대로 갖춰 입고 그런 화상 채팅을 안 하더라도. 그렇게 해야만 그래도 조금 더 의미 있게 하루하루를 보낼 수 있고 정신 건강에도 좋다는 거예요. 두 번째는 루틴을 만들어서 생활하라고 합니다. 그러니까 그냥 게을러지기 쉬운 이런 시기에 그래도 내가 뭐 순서를 정해서 이거하고 이거하고 이런 시간표를 만든다든지 해서 이렇게 루틴을 가지고 움직여야지만 게을러지지 않고 그래도 정신을 이렇게 이렇게 온전하게 하고 집중하면서 하루를 이렇게 이렇게 그 보람 있게 보낼 수 있게 된다는 거죠. 그래서 루틴을 만들어라. 세 번째는 조금 특이한 것인데 이분은 이제 하루에 일정한 시간을 정해서 뭐 15분이라든지 30분이라든지 이걸 정해서 그 시간 동안만큼은 원하는 대로 걱정을 하래요. 그러니까 지금 이 시간에 우리가 그냥 니글렉 할수 있잖아요. 아, 걱정해봐야 소용없으니까. 그냥 하지 말자, 하지 말자. 계속 그렇게 하면 더 걱정이 되죠. 그러니까 그렇게 하지 말고, 그냥 딱 15분 동안은 그냥 마음 놓고 모든 걱정을 다 하라고 그렇게 어, 조언을 해주더라고요. 그냥 그 대신에 그 리밋을 정해놓으라는 거죠. 그 한계, 제한을 해놓으라는 거죠. 네, 그런데 제가 이제 거기다가 뭘 덧붙이고 싶겠습니까? 이게 목회자로서. 걱정을 하고 거기다 멈추지 말고 기도를 해보라고 제안을 하고 싶습니다. 먼저 걱정을 그냥 걱정되는 것들을 다 주님 앞에 털어놓는 거예요. 혼자만 하는 게 아니라 주님 앞에 다 털어놓고 그것을 가지고 이제 주님 앞에 기도도 하는 거죠. 15분이면 15분, 30분이면 30분 그렇게 하고 더 좋은 건 뭐겠습니까? 다이어리까지 쓰는 거예요. 오늘 이런 이런 걱정이 됐습니다. 그런데 기도를 하고 나니까 이제 이런 생각이 듭니다. 뭐 이렇게 그런 다이어리를 쓰고 나면은 분명히 엄청나게 큰 도움이 될 것입니다. 네, 그런 방법이 있고 이제 네 번째는 뭐 당연한 것이긴 하지만 디지털 소셜라이즈를 하라는 것이죠. 그러니까 물론 직접 만나지는 못하지만 소셜라이즈까지 멈추지는 말아라. 전화를 하든지 화상 채팅을 하든지 뭐이 문자를 주고 받든지 최대한 그 
실제로 만나는 것과 가까운 게 좋겠죠. 화상 채팅이 뭐 가장 좋을 것이고 그 다음에 전화, 그 다음에 문자 어떤 식이 되었든 이렇게 디지털로서 이렇게 그 소셜라이즈를 계속해라. 우리가 계속 그것을 노력해라 라는 것이고 마지막 다섯 번째도 되게 중요한 것 같아요. 그동안 바쁘다면서 미뤄왔던 일들을 적으라는 거예요. 뭘 미뤄왔었는지 왜냐면 그동안은 내가 아 이게 너무 중요한 일인 건 알지만 난 너무 시간이 없어. 나는 너무 시간이 없으니까 이런 책을 읽을 수는 없어. 지금 내가 당장 읽어야 할 책들이 많고 숙제로 해야 될게 많고 일 때문에 읽어야 될 책이 있고 일 때문에 들어야 될 강의가 있고 이러니까 이 책은 내내 영혼에 너무 좋겠지만 지금 시간이 없어. 이런 것들 있잖아요. 성경을 읽는 거 아니면 뭐 집에 뭔가 고치고 싶었던 것들 뭐 정리하고 싶었던 것들 항상 아 이걸 해야 되는 건 아는데 미뤘던 것들 있잖아요 시간이 없으니까 이건 못해 시간이 없으니까 이건 못해 이런 것들 지금 시간 있잖아요 그쵸? 지금 다른 건 없어도 시간은 있잖아요 그러니까 지금 그거를 이제 리스트를 적어가지고 이제 루틴도 만들고 목표를 세우고 그렇게 해서 해나가면 이 시간이 생각보다 빨리 지나갈 수 있겠죠. 그리고 더 의미 있게 지나갈 수 있게 될 것입니다. 그래서 제가 이렇게 이 다섯 가지 그, 그 심리학자의 팁을 제가 얻어서 이렇게 드렸는데 이게 여러분한테 도움이 되면 좋겠습니다. 네, 3월 28일 기준으로 지금 미국의 코로나19 확진자는 이제 10만 명을 넘어서 중국을 이제 한참 넘어서서 전 세계에서 가장 확진자가 환자가 많은 나라가 되었고 어, 뉴욕시는 어제 기준인데 지금 지금 더 늘어났더라고요. 근데 어제 기준으로 뭐 500명 정도 되고 또 뉴저지도 100명이 넘었죠. 어, 우리가 다가오고 있던 그 재앙이 이제는 분명한 현실이 됐습니다. 처음에 우리가 이런 그 자택 격리 이런 걸 시작할 때만 해도 한편으로는 우리가 한켠에는 한 1, 2주 집에서 뭐 재택근무하면 이제 괜찮아지겠지 뭐 그동안 밀렸던 뭐 그런 것만 하면서 지나면은 되겠지 이렇게 좀 낙천적인 희망을 가졌을 수도 있는데 그게 더 이상 이제 실체가 없어지고 말았죠. 어, 언제까지 이것이 이제 가장 희망적인 그, 그 얘기를 하는 사람들도 결국에는 4월 뭐 중순 이후가 돼야지만 우리가 그, 그나마 조금 풀리지 않을까 그것보다 당연히 더 나쁜 예측들도 많이 있고 그런 상황 속에서 그 제가 의료 전문가는 아니지만 그 상식적인 선에서 현재 상태와 우리가 할수 있는 것들에 대해서 어 생각을 해봤습니다. 우리들 가운데에서는 이것에 대해서 굉장히 빨리빨리 정보도 얻고 이것에 대해서 대처하고 있는 분들도 있지만 또다 그런 건 아니기 때문에 저도 그것에 대해서 같이 고민하고 또 올바른 정보로 지금 정부가 하려고 하는 게 과연 무엇인가 우리가 이해하고 그것에 따라서 우리가 행동하는 것도 중요하기 때문에 우리 말씀 속에 제가 이것을 같이 나누려고 합니다. 지금 그 백악관에서 코로나 바이러스 대응팀의 그 드보라 볼크라는 분이 
아, 지난주에 그런 말을 했어요. 궁금했죠. 도대체 이게 무슨 말인가. 많은 사람들이 뭐 주지사에게 질문을 하기도 하고 시장에게 묻기도 하고 막 이랬는데 그것에 대해서 자기 스스로 어저께 어, 왜 그렇게 말했는지에 대해서 어, 얘기를 해줬어요. 뭐라고 그러냐면 그렇게 자신이 권고한 이유는 지금 뉴욕에서 그 환자들 숫자가 늘어나는 것을 보면은 자신들의 자신들이 이해하는 것은 2주 전에 우리가 그 백악관에서 그렇게 얘기했죠. 이제 2주 동안은 자택 격리를 시작하자. 뭐 뉴저지에서 좀더 먼저 시작했고 다 했지만 어쨌든 그것이 시작하기 전에 사실상 이미 바이러스가 지역 전체에 굉장히 심각하게 퍼져 있었다라고 이해하고 있기 때문에 뉴욕에 있는 사람들이 다른 곳에 가면 무조건 2주 정도 자가 격리하기를 권고한다 이렇게 말했다는 것입니다. 그러니까 뉴욕 뉴저지는 지금 누가 누구를 만나서 어떻게 전염되었는가를 조사하는 역학조사도 더 이상 의미가 없는 지역 전파의 시점에 들어서 있었고 이미 2주 전에 들어서 있었다는 거죠. 그렇기 때문에 이 지역에 있는 사람이라면 사실은 누구나 환자가 될수 있다는 말이 되는 것입니다. 그래서 다소 공격적인 사회적 거리두기를 긴급하게 시행해서 그것을 최대한 늦추기 위한 대책으로 그렇게 한 것인데 사실상 조금 늦었던 것이죠. 그렇다고 해도 지금 우리가 할수 있는 최소한, 최소, 최선의 노력도 결국에는 사회적 거리두기인 것입니다. 왜냐하면 속도를 늦추게 되면 여러분도 뉴스에서 들었겠지만 속도를 늦추게 되면 일단 병원이 과부하에 걸리지 않겠죠. 대부분의 환자들이 일주일 정도 알타가 낫는 지금 그런 병이기 때문에 결과적으로 동시에 존재하는 환자 수가 급격하게 줄어드는 거예요. 동시에 병목 현상이 줄어든다는 거죠. 그것이 바로 커브를 완만하게 하라라고 이렇게 다들 주장하고 있는 것이 이걸 말하는 거거든요. 그러면서 커브를 완만하게 하는 최선의 방법으로 두 가지를 얘기하고 있죠. 첫 번째는 검사를 아주 많이 하는 것, 공격적으로 많이 하는 것, 그리고 사회적 거리 두기를 하자 이두 가지입니다. 그런데 사실상 치료제가 없는 상태에서 검사를 많이 하는 이유도 대부분의 경우의 사람들에게는 결국은 검사로 인해서 치료, 치료하기 목적이라기보다는 검사로 인해서 사회적 거리 두기를 더 적극적으로 하기 위함이라는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 경증이나 무증상으로 지나가는 사람들이 대부분인 이 감염병인데 경증인 사람들이 아무도 검사를 받지 않으면 어떤 일이 일어나겠습니까? 데이터로 보여지는 환자 수가 급격히 줄어들겠죠. 그러면 이 질병의 사망률은 반대로 확연히 늘어나요. 그러면 일부 사람들에게만 일어나는 질병처럼 여겨지면서 사회적 거리 두기의 동력이 사라지는 거예요. 사람들이 이제는 사회적 거리 두기 조심을 안 하기 시작한다는 거예요. 그러면 어떻게 되겠습니까? 처음에는 확진자 수도 적고 환자도 적은 것 같고 괜찮은 것 같지만 어느 순간이 되면 은이 확진자 숫자와 사망자 수가 폭발적으로 증가할 수밖에 없어요. 왜냐하면 사망자 수가 폭발적으로 증가할 때 사람들이 두려움 속에서 또 검사를 받기 시작하고 그러면 은그두 가지가 동시에 폭발적으로 늘어나는 거죠. 
그러니까 이탈리아가 그런 일이 일어났다고 볼수 있습니다. 그러면 지금 결론적으로 우리가 할수 있는 최선이 무엇입니까? 결론은 뭐냐면 지금 우리 가운데 만약에 조금이라도 의심이 되는 사람이 있다면 이제 검사를 그리고 검사를 받을 수 있는 상황이 있다면 검사를 받는 것이겠죠. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 검사를 받는 이유도 결국에는 사회적 거리두기라고 했죠. 그러니까 사회적 거리두기를 우리가 할수 있는 한 최대한 적극적으로 이 정부 정책에 협조하는 것입니다. 모든 사람과의 접촉을 자제하는 거예요. 그냥 한 사람 만나는 거니까 그냥 너무 보고 싶으니까 그냥 이 사람은 지금 잠깐 만나자. 이런 걸 하지 말라는 거예요. 저도 너무 그렇게 하고 싶은데 지금 그렇게 할 때가 아니라는 것입니다. 그것은 그것으로 만들어 나 그렇게 한 사람씩 한 사람씩 그렇게 하다 보면은 우리가 이렇게 노력하는 것이 소용이 없어지는 거예요. 그러니까 이 교회라는 것이 사람의 모임이고 또 너무 사랑하는 사람들의 모임이라서 만나고 싶은 사람들이 너무 많잖아요. 개인적으로라도 만나고 싶잖아요. 모임은 못하더라도. 근데 이런 것들을 우리가 적극적으로 피해야 된다는 것입니다. 혹시 모르기 때문에 우리가 경증이고 아무런 증상이 없어도 옮길 수도 있기 때문에 최대한 모든 사람들과의 접촉을 자제하는 것 그게 지금 누가 됐든지 지금 미국에 살고 있는 모든 사람들이 할수 있는 우리 이웃을 사랑하는 마음으로 할수 있는 최선의 방법인 것입니다. 그래서 확실한 치료제가 완성되거나 이제 많은 사람들에게 이 질병에 대한 면역력이 생기는 시점이 올 때까지는 어떤 사랑을 해야 되겠습니까? 거리를 두는 사랑을 해야 되는 것입니다. 평상시 같으면 물리적 거리를 두는 사랑은 필요하지도 않고 옳은 방법도 아닙니다. 그러나 지금과 같은 시대에 우리는 이제 그 사랑을 배워야 하는 것입니다. 사람의 의사소통은 비언어적인 요소가 93%에 이른다고 합니다. 그렇기 때문에 이렇게 거리를 두고 사랑을 한다는 것은 그만큼 어려운 것이죠. 마찬가지로 여러분들도 지금 온라인으로 예배를 드리면서 평소 때 교회에서 예배를 드릴 때보다 몇 배로 집중해야 하는 그런 힘듦이 있을 것입니다. 그래서 우리가 거리를 두면서 사랑하기 위해서는 많은 노력을 해야 되는데 더 많이 마음으로 생각해야 됩니다. 서로에 대해서 그 사랑해야 되는 사랑해야 되는 대상에 대해서 마음으로 더 많이 생각하고 기도를 할 때도 그냥 누구를 위해서 기도합니다. 이렇게 축복합니다. 이런 게 아니라 더 상세하게 서로를 위해서 기도해 줘야 돼요. 그러기 위해선 기도 제목도 더 상세히 나눠야 되겠죠. 더 상세히 기도해 주고 또 서로를 생각하다가 서로를 위해서 기도하다가 떠오르는 생각과 말들을 문자나 이메일이나 영상통화를 통해서 더 많이 표현해 줘야 됩니다. 서로에게. 여러분을 위해서 이렇게 기도하다가 이런 생각이 들었습니다. 하나님이 이런 마음을 갖고 있는 것 같습니다. 이런 것을 전에는 그냥 마음으로 품고 있었어도 괜찮은데 지금은 다 표현하라는 거예요. 예전에는 굳이 표현해 주지 않아도 그냥 나란히 옆에 가만히 앉아만 있어도 그냥 그들의 어떤 움직임 속에서 
그냥 향기 속에서 그냥 스치는 어떤 표정 속에서도 느낄 수 있었던 것들을 지금은 볼수 없기 때문에 우리는 더 표현해야 된다는 것입니다. 그래서 더 표현하는 것, 어떤 방식이 되었든지 간에 우리가 시간은 조금 더 많아졌잖아요. 그러니까 이시그더 조금 더 많아진 시간에 더 많은 그동안 좀그 밀려있던 감사들까지 다 표현해보면 어떨까요? 지금까지는 그냥 뭐 알겠지 느끼겠지 뭐 굳이 이것까지 말해야 되나? 그냥 알겠지 뭐 그냥 이랬던 것들을 굳이 좀다 표현해주세요. 굳이 다 감사를 좀 말해주세요. 이럴 때 지금 마음이 더 쓸쓸해진 사람들이 많고 마음이 좀더 우울해지기 쉬운 이럴 때 그런 감사들 아껴두지 말고 쌓아놓지 말고 언제 다시 만나서 그거 말하게 될수 있을지 몰라요. 그러니까 아껴두지 말고 그때그때 그냥 문자로라도 보내고 쑥스러우면 정말 이메일로라도 보내고 그렇게 좀 감사를 사소한 것까지도 서로 그냥 나는 이런 너의 이런 모습이 너무 좋아. 이런 게 너무 좋았어. 이런 것들 그냥 순장님, 뭐 팀장님, 조장님들, 순원들, 조원들 그냥 감사의 작은 조각들 하나도 놓치지 말고 굳이 다 말해주고 다 나눠주고 나면 그게 몇 배가 되어서 우리의 삶의 기쁨도 어쩌면 다른 때보다 더 충만해지는 더 기쁨이 가득 찬 시간이 될수 있지 않겠습니까? 우리 특히 교회 우리 성도들이 서로에게 그런 감사의 조각들을 다 나눠주는 그런 시간이 되면 너무 좋겠습니다. 네, 오늘 그 본문이 그 본문에는 정확하게 나와 있지 않지만 이 본문이 본문의 내용을 담고 있는 아까 마태복음도 봤지만 아 마가복음도 봤지만 마태복음도 또 동일한 사건을 보여주고 있는데 그 본문을 또 한번 읽어보겠습니다. 마태복음 14장 25절에서 26절 같이 한번 읽어보죠. 밤 사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘 아멘 이 뱃사람들이 대부분이었던 이 제자들에게 있어서 폭풍이라는 것이 무섭지 않은 건 아니었지만 그들에게 한 번도 겪지 못한 아니면 이런 일들을 전혀 예상할 수 없는 이런 일이 절대 일어날 거라고 생각할 수 없는 그런 일은 아니었죠. 물론 피하고 싶고 힘든 일이긴 하지만 무서운 일이긴 하지만 생사가 걸려 있으니까 그것처럼 무서워하고는 있었지만 그것 그들을 더 무섭게 한 분은 오히려 무리를 걷고 있던 예수님이었다고 했습니다. 왜냐하면 상상도 할수 없었던 일이기 때문인 거죠. 그 컴컴한 밤에 사경이었으면 새벽 3시에서 6시 사이 아주 깜깜한데 그 바다 위를 그 폭풍이 몰아치고 있는 상황에서 유유히 걷고 있는 어떤 사람이 보인 거죠. 얼마나 무서웠겠습니까. 정말 그 공포심을 느끼고 있었던 거죠. 그 기독교 사상가죠. 그 키에르 케고르는 공포심, 두려움이라는 것은 동물에게도 있는 것이다. 동물들도 느끼는 것이지만 인간만이 느끼는 두려움이 있는데 그것은 불안에서 기인한 것이라고 했습니다. 엔자이어티라고 하죠. 이 불안이라는 것은 
동물은 느끼지 않는 것이라고 합니다. 이 불안이라는 것은 어디에서 느끼는 거냐면 어, 언제 느끼는 거냐면 알수 없는 대상에게 느끼는 것 전혀 예측할 수 없고 상상도 할수 없는 어떤 존재에게서 느끼는 감정입니다. 그런데 그그그 그, 그 어떤 불확실성으로부터 오는 그 앵자이어티, 그 불안이라는 것이 만들어내는 공포심, 이 두려움이라는 것이 가장 무서운 공포심이라는 거죠. 제자들이 지금 바로 그러한 공포를 느낀 것입니다. 그런데 그 제자들에게 제자들이 이제 당연히 상상도 할수 없는 그 모습을 보고 무서워하고 두려워하고 있었던 그들에게 예수님께서 말씀하셨죠. 이것은 마태 마가 요한복음에 똑같이 이렇게 기록하고 있습니다. 뭐라고 말씀하셨습니까? 내니 두려워 말라. 지금은 우리 모두가 다 두려움에 휩싸여 있죠. 왜 두려움에 휩싸여 있냐면 알수 없는 바이러스 때문에 두려워하는 것입니다. 보이지 않는 거예요. 어떻게 누구에게 어떻게 갈수 있을지 알지 못하는 거죠. 그것 때문에 두렵고 또한 정부의 정책도 어떻게 될지 누구도 모르는 거죠. 그들도 모르고 지금 이 불확실한 이 사회적인 정, 이 정치적인 상황도 불안하고 또 경제적인 상황도 이게 정말 어디로까지 갈 것인가 이 경제 상황이 얼만큼 나빠질 수 있을 것인가 이것에 대해서 누구도 알수 있는 사람이 없는 거예요 그러니까 당연히 불안할 수밖에 없고 그 불안이 공포로 다가오는 것이고 또 우리 가족들 가운데 혹시 누구, 누가 그, 그 바이러스에 또 희생이 될지 모르는 그 불안이 있기 때문에 또 두려운 것입니다 기업도 가정도 우리가 가지고 있던 연간의 어떤 계획들이 있었잖아요 근데 그런 것들이 다 수정되어야 되는 상황이죠 그런데 어떻게 수정해야 될지도 알수 없고 이 불확실성이 어마어마한 것입니다 이 사방이 불확실성으로 가득 차 있기 때문에 엄청난 불안을 야기할 수밖에 없는 거죠 그게 너무나 당연한 거예요 이것이 결국에는 감당하기 어려운 공포심이 되어서 우리를 거칠게 공격하고 있는 것입니다 게다가 어떤 분이 또 이런 말을 하더라고요 어느 날부턴가 낯선 남자가 낮에 어슬렁거려서 아주 마음이 불편하다 그런데 알고 보니까 그 사람이 남편이었다 여기에 지금 그 웃음이 터지신 분들도 아마 있을 것 같은데 이 웃지 못할 이 농담 섞인 말이긴 하지만 현재의 상황이죠 그동안은 나름대로의 이 바운더리가 있었잖아요 그리고 그 안전거리가 좀 있었는데 이 그랬던 가족들끼리도 완전히 하루종일 그것도 몇주 동안 또 얼마 동안 이게 될지 모르는 이 상황에 새롭게 적응해야 되는 이 상황이 결코 쉽지가 않은 거예요 이 모든 불확실성에 더해서 지금 이렇게 새롭게 적응해야 되는 이 상황 이렇게 안 그래도 새롭게 적응하는 것도 힘든데 사회 전체는 또 두려움에 쌓여있고 이것들이 지금 다 합쳐져서 우리를 더 힘들게 하는 것입니다 
바로 그런 우리에게 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 내니 두려워 말라. 바이러스나 그로 인해서 우리가 입고 있는 모든 피해가 다 주님이라는 말은 아니지만 이 바이러스와 재난이 주님의 손을 완전히 벗어나서 제멋대로 역사할 수 없다는 말인 것입니다. 그렇다고 하나님이 사랑하는 사람들은 이 바이러스를 다 피할 수 있다는 말도 아닙니다. 다만 그것의 결과 열매는 조금 도 흔들림 없이 하나님께서 붙들고 계시고 그것은 이 악한 역사에도 분명히 리밋, 한계가 있다는 말인 것입니다. 믿으십니까? 아멘 여러분 인생에 하나님이 가장 원망스러웠던 때가 언제였습니까? 분명히 있었을 것입니다. 하나님이 너무 미워서 교회도 가기 싫고 기도도 못하겠고 성경책을 보고 싶지도 않았던 그런 때 정말 너무 화가 나서 하나님에게 울부짖기도 하고 또 고개를 돌려버리기도 하고 수십 번 넘어지기도 했던 그런 때 근데 그러면서도 주님 안에 있었을 때 그러면서도 주님을 떠나지는 못했을 때그 후에 바로 그 고통스러운 시간이 바로 그 시간이 우리에게 가져다 준 무언가가 있지 않았습니까? 그 어둠의 시간을 지날 때에는 도저히 상상도 할수 없었던 무언가 이것으로 과연 좋은 게 무엇이 날수 있겠는가 했던 그 어둠의 시간을 지날 때는 조금도 상상할 수 없었던 무언가를 그 시간이 지난 후에 주님이 주시지 않았습니까? 저에게도 지금 제 인생에 가장 소중한 것들, 제 손에 꼽는 것들은 하나같이 죽을 것 같은 고통스러운 시간을 지난 후에 주어졌고 그때는 주님을 원망하기도 했던 그 아픔의 시간을 지난 후에 주어진 것들입니다. 아픔은 여전히 아픔입니다. 그러나 주님 안에서 겪는 아픔은 언제나 아픔보다 훨씬 큰 감격으로 우리에게 선물이 되어서 돌아옵니다. 믿으십니까? 저는 이것을 믿습니다. 우리 인생에 아픔이 없을 거라고 믿지 않지만 주님께서 주를 사랑하는 자들, 주를 위해서 너무나 많은 것들을 드리는 그런 자들에게도 아픔을 허락하실 때가 있지만 그런 아픔은 결코 헛된 아픔일 수 없고 그 아픔의 시간이 지난 후에 하나님께서 그 전에 상상도 할수 없었던 값진 보물을, 보화를, 선물을 반드시 주신다는 사실을 저는 믿습니다. 그것이 주님의 약속이고 
우리의 소망인 것입니다. 그래서 주님께서 만약 제게 내 삶에 있었던 너무나 아팠던 정말 고통스러웠던 그 아팠던 일들을 다 거두어 줄 테니 그에 따른 선물도 다시 내어놓을 수 있느냐라고 묻는다면 저는 네 그렇게 해주세요 라고 결코 말할 수 없습니다. 여러분에게 주님께서 그렇게 물으신다면 여러분도 그렇게 대답할 수 있겠습니까? 사회적 거리두기를 할 수밖에 없는 이런 날에 주님을 조용히 만납시다. 시간이 없다는 핑계를 댈수 없는 이때에 조용히 물러나서 주님과의 시간을 가지십시다. 그때 주님이 우리에게 분명한 목소리로 이렇게 말씀해 주실 것입니다. 내니 두려워 말라. 우리가 주님과 고요한 곳에서 만나고 그분으로 충만해지고 나면 우리에게 어떤 일이 일어날까요? 거센 폭풍이 치고 있는 이 상황 속에서도 우리는 주님을 의지해서 물 위를 걸을 수 있을 것입니다. 바람도 파도도 바이러스도 결국은 주님의 뜻을 거스를 수 없다는 것을 믿는 자들에게 주어지는 영광인 것입니다. 물 위를 걷는 것, 그것들보다 주님을 볼수 있을 때 주님과 고요한 시간을 갖고 주님을 더 신뢰할 수 있는 자들에게 주어지는 영광이고 평강인 것입니다. 우리가 살아가는 뉴욕, 뉴저지, 미국이라는 배는 지금 거센 폭우를 만나서 고전하고 있습니다. 이들에게 필요한 것은 지금 배 안에서 똑같이 공포에 떨면서 소리를 지르는 이웃들이 아니라 폭풍 속에서도 걸어오시는 주님을 맞으며 이웃들에게 평안과 위로를 끼치고 양보와 친절의 사랑을 보이는 거센 물살이를 주님과 함께 걷는 교회들 그리스도의 제자들인 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.